Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har pratat igång redan här. Karin pratsande är bra. Välkomna till Ronnys rullar. Filmpodden, den enda ni behöver. Där gästerna får prata till punkt. Trevligt. Om inte jag känner att nu får, det, nu får jag komma in här. Du Karin, ska vi börja från början. Cambridge, vad gjorde du där? Jag flyttade dit när jag var 12-13 år. För att min mamma gifte sig med en engelsman. Och då flyttade hela familjen dit. Och dessförinnan hade jag växt upp på ett antal inspelningsplatser. Eftersom båda mina föräldrar jobbar med. Ja. Du födde in i branschen. Ja, min mamma hon var från början inspelningsledare. Och min pappa ljudtekniker. Och min mamma jobbade med Olle Hellboms filmer. Tage Danielsson och alla de där grabbarna. Och Lasse Hallström tror jag. Och min pappa jobbade med det tyngre gardet. Det var Roy Andersson, Bo Widerberg, mm. Bergman och hela det där. Så det har funnits väldigt mycket inspelningsplatser för mig i mitt liv. Ja. Och jag började själv som stuntgirl. <laughs> <laughs> Till ingen mindre än Emil Löneberg. Wow. För han kunde inte rida och det kunde jag. Är det så? att ja. du ri- är... Det är jag som rider alltid i Emil-filmerna. <laughs> och det tycker mina barn är toppen. Och jag får sätta på mig mussen och bussen. Och... Så du är liksom ja. emist. Det är fantastiskt kul. Ja, vad roligt. Det var inte alltid roligt för det var ju också brännäslor som skulle ramlas i. Okej, okay, du gjorde det. Gjorde. Och soppskålar på huvudet. Och jag fick göra allt som var obehagligt helt ja. Men du är född in i branschen alltså mm. verkligen. Det, är liksom, och det har inte varit någon tvekan för jag brukar säga så här till mina kära intervjuer för att eh, när var det du insåg att du skulle bli ja, mm. skådespelare eller i det här fallet regissör eller jobba, alltså jobba med film. Och det är, det kände du från början, oavsett brännäslor och soppskålar, att, eller? Alltså jag, först, jag ville bli konstnär först. Men sen kändes det li, lite svårt. Alltså jag var lite tveksam till hur 
man skulle tjäna sina pengar som konst. Alltså jag förstod inte riktigt hur det skulle gå till. För jag hade inte sett några bra exempel på det runt mig. Eh, så det var lite ouppnåeligt på ett sätt. Så att, jag tänkte, då får jag jobba med, med film. Och vad kan jag göra då som har med mitt måleri att göra? Och det, eh, för måla gör du, det gör du fortfarande eller? Ja, det har jag alltid gjort, ritat ja. och målat. Och det gjorde jag extra mycket i Cambridge när jag bodde där. Och jag gick på skolor där det var väldigt mycket fokus på art och history of art ja. och tog de examens i det och sådär. Så att det var ju något som jag, eller form och färg har ju alltid varit ja. min grej. Men sen funderade jag det så träffade jag en väldigt färgstark maskör som heter Eva Fänge mm. som jobbade på Stadsteatern då. Och hon, då, då var när jag jobbade på Dagis och då dök hon upp där med sina med sin dynamik och jag tänkte så här, men det där verkar ju, hon verkar ju vara en sån här person som jag skulle vilja vara och identifiera mig med. Ja. Så jag blev hennes elev. Hon hade en... Okay. Och då fick jag upp ögonen för masköryrket. Ja. Vi gjorde operor på något som hette SMD. Också med en annan kvinna som hette Eva Rissell. Och de var mina förebilder och jag... Vi gjorde ju papier-marché-masker. Vi gjorde ju massa stora ja. grejer som var spännande. Men sen... Så sökte jag till DI och då var det här. Då hade jag jobbat som clapperloader på en Lasse Hallström-film. Min första långfilm. Vilken var det? Två killar och en tjej. Ah, ja. Och mitt jobb gick också ut på att se till att skådespelarna eh, försågs med olika medicament. Så som Cordonier. Efter varje inspelningsdag skulle jag gå och handla det. På Kungsons torg. Och då brukade de säga till mig så här. Magnus Brasse brukar säga så här, Karin. Nu behöver vi lite fuktbevarande. Då fick jag gå och köpa kodinjer till dem. Så klapperloader och sen fuktbevarande ja. assistent. Så det är det som du ja. brukar säga, så här, kaffekokare på sätt. Alltså du har gjort... Jag har gjort allt man kan göra. Ja. Men då, ursäkta, du, ja. du är igång här. Men jag måste fråga. Började det växa en liten tanke i huvudet redan här att det är regissör jag vill bli där? Eller var du tog det etappvis? Och... Alltså jag kände ju... Att jag ville massa saker och jag hade visioner och jag hade liksom önskningar om att få vara med och, och skapa tillsammans. Och jag trodde ju i mitt enfall att man skulle få vara med på ett annat sätt som man ska. Eftersom det var så sjukt svårt att ta sig in på Dramatiska institutet. Jag tog in var det, fyra personer var tredje år. Var det, okay. det var helt galet. Nålsöga. Ja, det var en nålsöga. Och då tänkte jag så här, ja men... Det verkar ju vara ett viktigt jobb. Jag gör det. Och då får jag vara med och skapa det här fantastiska. Men sen när jag jobbade som maskör, vilket jag gjorde i ganska många år. Ja. Så, så kände jag bara hela tiden att men gud, jag får ju inte, det finns ju inget utrymme. Det är ju, och just den perioden var det så mycket sådana här som jag kallar korvkioskfilmer som gjordes. Alla skulle se ut som de gjorde och man fick inte bidra med någonting utan... Nej, men det ser ut så här. Vi ska göra så här. Ja, så då, då kände jag väl så här, men vad gör jag här? Och jag började bli allt mer deprimerad för jag tyckte att det var så begränsande för mig. Du jobbade i branschen men det var ändå ja, det var så, stopp där. Ja, det var så ja. begränsande med det här lilla ytan. <laughs> och att alla skulle stå vid en korvkiosk och se ut som de gjorde. Så då, då kände jag så här, vad, vad, hur ska jag överleva det här? Och ska jag liksom förverkliga mina drömmar nu och bli konstnär? Och jag målade ganska mycket på fritiden och så där. Eh, och flyttade till... Mallorca ett år för att se om Oj. det skulle hända något med mig där och, så där. och det gjorde det ju såklart men <laughs> på olika plan <laughs> okay. men, men, det är ett annat program det är ett annat, det, vi tar en sån <laughs> ja, nej men så då började, jag började liksom famla efter vad ska jag göra nu för jag vill vidare och det var precis i vevan när jag gjorde det här maskarbetet på onskan faktiskt det var då ja. så, och då tänkte jag så nu har jag gjort det här också 
nu har jag gjort allt man kan göra. Nu har jag gjort liksom kostymfilmer, jag har gjort alla de här. Och du spelade också en liten statistroll i en av mina förebilder, Mask of Murder. Ja! Mattsson. Gud, hur visste du det? Ja, det är fantastiskt. <laughs> Nej, men jag var ju jag var vittne till ett mord. Ja. För jag var lite inne på att skådespela också. Det var jag. Jag tyckte det var, det var, ro- jag tyckte det var ja, roligt. Ja. Men det var inte riktigt det var lite fult i min familj. Jag står men alltså, jag, jag känner någonstans så känns det cool med det för att du, du har grundat allting. Liksom. Alltså, jag har undersökt allt som går att göra. Ja. Det tycker jag. Du kommer inte in som någon sån här whiskid och bara, här är jag, jättebriljant. Utan, Nej, jag har jobbat inte att du inte är det, <laughs> det vet du mm. Utan du liksom har jobbat hårt, ja. ja hela jag, vägen. Och jag tror att det är så. Jag tror inte man är något whiskid. Det kan man vara en period. Men jag tror att det är som de där timmarna, man ska göra dem bara så att man lär sig från grunden. För det finns ingen soppa som är riktigt god. Ja, för, ja, men då utan... kan ju du som regissör också se kanske både på ont och gott och du kan säga att en mask inte ja. har skött sig eller ja. smink eller hur? Jaha. Hur är det då? Ligger det liksom Nej, lite men jag, ja, men jag har jobbat med kostym också och scenografi och sådär och skript och allting. Jag är ju helt odräglig att ha på sätt. Ja, för du. Men, men kan du koncentrera? Samtidigt eller blir, blir du som de här knattefotbollslaget, alla springer på bollen eller kan du hålla dig där du ska och inte bry dig om de andra? Eller? Ibland kan jag inte hålla mig. Och då får jag ju skämmas efteråt för vad att det ty- blir ju inte ja, vad bra. Vad tycker kollegorna då? Nej, precis. Men jag har Klagar ju... de? Gör de det? Kan du... De har inte gjort det ännu. Men, du men jag har känt själv att jag har blickarna. varit lite gräns... Nej, men gränslös ibland. Och det är ju inte för att man vill, vill vara gränslös. Det är ju för att man bara vill att allting ska bli som man har sett det. Eller man vill ha liksom sin vision på, på, på duken. Ja. Och det är en entusiasm och ett brinn, det är liksom en passion som man inte kan, man kan inte för den. Nej. Och har man den så kan man då är det bara en tillgång. Då kan man ju inte döda den, för då har man ju ingenting kvar sen. Vad ska man annars? Nej. Men du har inga problem att fokusera på det du ska göra, men du kan se genom eh, monitor någonting. Ja. Eh, att, att aj, aj, här är någonting som inte... Ja. Ja, absolut. Men det som är bra för mig det är att jag vet exakt vilka jag vill jobba med. Ja. Alltså, jag vet ju vilka som har samma syn på det här olika jobbet som man ska göra. Jag jobbar alltid med Sara Klänga om jag får. Okej, okay. och du har ditt dream team som du vill ha? Jag har mitt dream team och som de är så bra. Som Orson Ja, men de är så bra. Ja. Och, och det men hade, det, klart. Det, det hade ju även eh, Fellini. Han jobbade ju alltid med en maskör som var liksom hans högra hand. Och lite så är det med Sara. Hon ser ta med fan allt. Hon missar ingenting. Och hon är så sjukt duktig på ansikte, form och karaktär. Ja. Och jag tror att det ska vara svårt för mig att jobba utan henne. Jag har inte försökt och jag vill inte det heller. Och det är samma sak med Emma Gofeng som gör kostymer alltid med mig. Det är samma sak. Hon, vi ser exakt samma saker. Vi är intresserade av samma saker. Ja. Och då behöver man ju aldrig gå in i det. För att de är ju, de är ju bättre än vad jag är på det där. Så, så det är ju fantastiskt. Men vi har, jag, tror att vi, jag hoppas och tror att vi har en bra kommunikation. Ja. Eh, jag hoppas de tycker det också. <laughs> Men du, eh, när du, om vi ska ta, alltså, du gjorde en kortfilm också va? Eh, mm. Det var där du också började. Så, för när, så här rättare sagt, när eh, insåg du då att nej, det är regi jag vill göra, syssla med. Det är det jag skulle vilja, liksom, var det något avgörande ögonblick som hände som... Ja, det var tror jag när jag stod på må- första gången jag var på Göteborgs filmfestival. Och det var när jag var där med min... För jag hade aldrig haft någon anledning att vara där tidigare förutom att jag är sjukt intresserad av film. Men 
ja, det var liksom inte det forumet man var i när man, som maskör eller som mm. vad jag nu jobbade som olika positioner. Så första gången jag var där med min första kortfilm som hette Soffan, hette den. Handlar om en soffa. Ja, då, då stod, jag minns att jag stod där på den där jag stod i någon sån här draken eller vad det var någonstans. Och så bara kände jag så här, nu är jag i mitt rätta element. Det här ja. känns riktigt bra. Jag behöver inte säga något. Men jag, känner, jag behöver inte liksom ta plats. Jag behöver inte liksom vara någon som jag inte är. Jag behöver inte låtsas att jag är någon som jag inte är. Jag behöver bara vara den, precis den som jag känner att jag är. Det var då jag kände så här. Nu är jag i min, i, i, ja. på min rätta plats. Och det var inte för att jag fick uppmärksamhet eller något sånt där. Utan det var mer bara att jag kände... Här är, jag, här är det rätt på något sätt. Det kändes lugnt och skönt. Ja. Och, och lite samma sak när jag gjorde min första kortfilm. Det var ju många som hade sagt vänta bara tills du själv gör film. Det är så svårt, så svårt. Och jag hade ju jobbat med alla de bästa regissörerna tyckte jag själv ja, att jag hade. Ja. Men när jag var på min första inspelning, nu var ju det en kortfilm. Så det var ju inte liksom likvärdigt när jag gör en långfilm. Men jag kände bara så här, men det här, det här kan jag. Mm. Jag var lite förvånad faktiskt själv. Ja, för du, alltså, som sagt, du sa Onskan, Masjävlar och Pingpong Kingen. Kingen. Ja, det var de sista du, filmerna. Som du jobbade ja. alltså, bland annat. Ja. Ja. Precis. Och, och, ja, det är ju fantastiska regissörer. Så det var ju jättelärorikt. Och jag har jobbat lite som regias åt Micke Marsiman och, som, och till Joakim Trier. Och jag har ja, jobbat med Joakim också. Ja. På någon av Nej, han gjorde några eh, informationsslash okay. eh, här i Sverige och då ja. var jag hans regias. Och sen har jag jobbat med Thomas Winterberg på It's All About Love. Ja, där. Med, med Phoenix. Med Joakim Phoenix, ja, precis. Exakt. Och Claire Danes. Och Claire Danes. Jag tycker det var en jättebra film. Det var inte många som gillade den. Va? Men jag ja, den var ju konstig. Den var ju superkonstig. Ja, men den var artig på ett schysst sätt, ja. tyckte jag. Men jag vet att den fick skitkritik, men, det, ja. men jag gillar den. Men, och Sean men det, Penn var med också. Ja, det var ju nej, nej, men, det, men, men du har ju varit binder ja. där och sen, mm. men för då kom vi till den här filmen som jag tycker blev så, och det kan vi ju också prata om, varför den kändes som att den så negligerad på något sätt. För din första långfilm då, mm. Stockholm Stories, mm. som jag tyckte bara var helt briljant alltså. Och jag älskar ju det här lite shortcast-tema, alltså att mm. det är olika... Spår. Det är ju, och det är ju inte det lättaste att se på i långfilmsdebut. Att du ska ha liksom Jonas Karlsson står du ska ha, alltså, eller hur? Mm. Och det är inte många som förstår det. Alltså Robert Altman när han gjorde Shortcuts, jag tror han var 88 år gammal när han gjorde den. Han, och, och sa så här, nu ger jag, på med, nu ger jag mig på det svåraste som finns, multiplott. Ja. Men det har tagit så här lång tid. Och det, det, det var någon som sa det till mig jag skulle göra. <laughs> och där började jag som ja. en idiot. Men... Jag tyckte det gick ganska bra. Jag hade ju en fantastisk klippar också. Fredrik Moheden. Moheden, han, såklart. Han Tänkte jag, för, för, men, men Moheden, ja. ja. Så att det var ju lyckligt. Ja, men den håller ju ihop så fint. Och det är ju spännande. Och jag tycker det är... Det är för som sonen som brukar vara... Jag nämner alltid honom här. Han älskar ju Love Actually. Ja, det gör jag med, ska jag säga. Ja, som en briljant film. Flera olika ja. stories här som ja. på något sätt leder. Och det är svårt för du ska hinna med och tycka om dem. Du ska hinna med alla konflikter. Lära känna konflikter. dem. Ja, lära känna dem. Så det är kärvt med tid. Så att det gäller att hitta liksom ganska tydliga grejer som man kan dimpa ner i. Men har du en version som är tre timmar lång eller? Innan du klippte Nej. Eller hur? Alltså, vi hade en version som var två timmar lång. Och vårt manus, Erik Arnbom skrev ju det. Ja. Han är ju så sjukt 
duktig. Ja. Eh, så det var ju fantastiskt att få jobba Och vi kan säga den bygger på Jonas Karlsons bok. Novellsamling, alltså, precis. Ja. Så det var ju så roligt också att Jonas ville vara med. Ja. Ja, och sen dess så har jag inte jobbat utan Jonas. Jag vill alltid jobba med honom. <laughs> alltså vi funkar så bra. Men... Eh, Nej, men han var ju med och han skrev ju den där. Och jag blev så fascinerad av hans novellsamling. Det var första gången jag läste en svensk novellsamling som jag tyckte var både fascinerande och som man kunde identifiera sig med. Mm. För den kombinationen är inte så himla vanlig. Nej. Nej. Samma sätt mån, engelsmannen, han är duktig på det. Doris Lessing är duktig på det. Det finns ju massa engelsk... Mm. Eh, engelska författare som är duktiga på short stories-formatet. Mm. Men jag tycker Jonas var den första som jag... Ja, Ivide är ju duktig på det förstås också. Okay, ja. Men det är ju också coolt att det är Jonas liksom, skådespelare ja. liksom, som började en gång ja. som tonårs. Vad börjar han som? Ja, det är, han är ju med, är med nattbuss eller vad är det? Han är med de där fina tror jag. Lite mer tidigare. Ja. Ja. Det var ju liksom, man, man ja. bara, han var med i några filmer som kanske var mindre bra men där man såg att den där killen... Och det visade sig, ja, ja. och det gjorde det också. Ja. Så att det är ju roligt. Va? Ja. Nej, men det var jätteroligt samarbete där och Jonas var inte alls särskilt involverad i manusarbetet för Nej. han hade så mycket att göra då. Han lade inte i det eller? Hade han åsikter? Vi hade några luncher där vi, han och jag och Erik där vi liksom gick igenom så här tänker vi ändra lite, vad, hur känner du med det? Och, ja. och han var bara så här, gör vad ni vill. Liksom. Det, ja. Han var otroligt tillåtande. Det var så roligt för mig och Erik och speciellt för Erik då, så fick gå loss ordentligt. Ja. Och vi gjorde om karaktär och vi skapade Jonas karaktär för den fanns inte. Ah, för nu vill jag är... in Jonas. Ja. Ja. Eh, så det var så kul. Jag fick ett eh, litet mejl från Jonas där det stod så här. När vi hade börjat processen att skriva. Så skrev han så här. Hej Karin. Då kände vi inte bara. Hej Karin. Tror du att det finns en liten roll för en nästan 40 år gammal skådespelare i den här lilla historien? <laughs> det var så fint. Och jag var så här, gud, jag hade aldrig vågat fråga honom ens en gång. Är det så? Du hade inte... Nej, jag, först tänkte jag att han skulle spela huv- liksom den karaktären som är författare i filmen. Ja, som spelas av Martin Wallström ja. nu. Men jag vågade ju jag vågade inte fråga honom. För för mig var han liksom, han var grandios skådespelare. <laughs> du vet, det var så där, oh, får man jobba med honom? Ja. Nej, men så jag blev ju överlycklig. Och det visade sig väldigt lyckosamt samarbete. Så det var ja. Och vilket förtroende. Herregud, jag hade ju knappt gjort något. Men du fick väl... Alltså jag var översvallande och de, de flesta uppskattar väl den här filmen ändå. Gjorde vi inte folk det? Eller kände du? Eller du kanske inte ens läser kritik? Jo, eller du? Det, men jag, fick jätte, jag fick dåligt från Mårten Blomqvist i DN. Han, han fattade ingenting. Okay. Och det kan ju vara en generationsfråga, tänkte jag. Okay. För han ja. är inte jätteung längre. <laughs> så han kanske bara inte fattade liksom. Okay. Han såg det hela som något pekoral tror jag eller vad det var. Det blev, det blev man ju lite ledsen över. Ja. För vi hade ju lite mer eftertanken så ja. tror jag. Men all, alla, alla andra var med på banan och fattade ja. vad det var vi försökte göra. Och framförallt utomlands. Jag har ju rest runt över hela världen. Du, det är inte till och med prisad eller sådär. Eller hur är det? Du har inte uppmärksammat för mig för den här. Jo, jag, jag jag I Argentina fick jag någon kotte. <laughs> Och sen så fick den ju också, den var ju nominerad till bästa arkitektur i film. Och då var, då var jag så lycklig över att den, det stod mellan den och The Grand Bellissimo. Den, Oj! Den stora skönheten. Ja. Oh, och då vann vi. Då blev, wow! Då blev jag ju jätteglad. Ja, det var ju... Så det var fint också. Grattis. Ja, och sen har den fått, den har ju fått den här Filmpool Stockholms pris, mm. uppmärksammad. Mm. 
som bästa årets... Men, det, ja. men alltså, den blev ju så som du ville ha den, eller? Det är ju en debut, men kände du på vägen så där när du jobbar med den att wow, hur ska jag ro den här skutan i hamn? Eller kände du dig väldigt Nej. confident? Att... Jag känner mig ganska trygg. Jag visste på något sätt var... Den, och den hamnade där där jag hade sett att den skulle hamna. För jag ville hitta liksom, den här balansen på drama med lite comic relief. För jag är inte intresserad av att skicka ner folk i helvetet och, och lämna dem där. Jag vill Nej. gärna att folk ska ha hopp med sig när de går ut ja. från bion. Gärna med lite eftertanke, men jag vill inte skicka ner folk. För det är, så, det är bara att titta på hur det ser ut ja. ute. Ja. Hur ska man orka liksom? Nej, men det är ju samtidigt... Ja, för den är ju... Det är ju lite sorglustiga saker. Så, alltså mm. det är ju underbart med Jonas Karlsson mm. och Cecilia Froda. Alltså. Älskar den Karlsson. Alltså det är ju... <laughs> ja. Och det här jäkla... Eh, på dagis sätt var det här numret. Man vänder på lotten alltså mm. om det är en sex eller en ny. Mm. Alltså det är helt bizarrt. Det är alltså. så bizarrt. Ja, det är så sjukt. Och man känner igen sig. <laughs> Jag gör det. Man har ju stått där själv och varit... Men ursäkta, var inte det? Alltså man ja. har ju varit... Ja. Någon i närheten ja. av den där situationen. Det är nästan lite så som Seinfeld är som bäst. För när George Constanza måste, du vet. Ja, exakt. Men det är också det är så intressant tema. För det är liksom upprättelsen i sin banalaste form. Mm. Men man håller ju på med det hela tiden. Duger jag, duger jag, duger jag. Ser ni att jag duger? Men gud, ni behandlar mig som skit. Jag vill ha upprättelse. Mm. Alltså det är ju en sån mänsklig... Mm. Det är en så mänsklig drama mm. på något sätt. Hur, hur jobbar du med skådespelare? Du har, du har ju varit i stuntman som är stuntkvinna och så här också. Men är det lätt för dig att få det här liksom flyhänta dialogen som känns... Den känns ju väldigt naturlig och bra. Det är ju, utan att dra mm. några andra jämförelser. Men jag tänker på, ser man en Tarantino-film så är det ju bara... Eller hur? Mm. Det är ju helt, och vissa kan vara så att de läses lite. Mm. Man känner att aj, 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 mm. det här lever inte va? Mm. Har du, hur gör du för att jobba med skådespelarna? Alltså jag tror, det där med dialog, det tror jag handlar mycket om. För jag har funderat på det själv. För jag är väldigt känslig för dialog. Och ibland kan skådespelare bli irriterade på mig för att, för att jag inte tycker att den är där. Nej. Alltså att jag vill göra om en annan liksom, känsla i repliken. Men jag tror att för mig handlar det om musikalitet. Jag vill att det ska finns en rytm i det och därför vill jag gärna att, ja, jag vill, ja. ibland tar jag bort ord så att det sjunger om replikerna. Ja. Jag är någorlunda musikalisk hoppas jag. Och eh, sen, är, sen fick jag faktiskt gå en hård skola när jag gjorde två stycken såna här julkalendrar på radion för barn. Ja. Och det är ju tre timmar drama med barn. Oj. Så att du kan ju tänka dig vad som pågick där. Du slapp djur i alla fall. Jag slapp djur. Men det var ju ganska eh, tålamodsprövande. Det var det. Men vad jag lärde mig då det var ju att lyssna. För det är det enda man har. Man har ingen bild att gömma sig bakom. Nej. Utan man bara lyssnar och lyssnar och lyssnar. Och till slut hör man ju. Och jag tror att det, det var en jättebra skola för mig. Och det gjorde jag ju innan långfilmen. Eh, så att det var... Det var Väldigt nyttigt för örat. Att, mm. att, hur gör man det här trovärdigt? Och hur kan man separera upp de tre när de pratar tillsammans? Och hur gör man liksom? mm. Det blir nästan som ett mönster. Man blir lite som Rain Man. <laughs> och, 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 nej, men ett partitur. Alltså, förstår ja, du? Det, ja. det, jag tycker det är superspännande. Men, men var det mycket som var självgående med sån fantastisk cast? Eller hur var det? Med just... Med, med skådespeleriet där, med, med Cecilia och Gustav Hammarsten och, och, och Jonas allihopa. Hur? Alltså, jag tycker att... På något sätt, jag kastade ju den filmen helt själv. Ja, det gjorde du också. Ja, du det... valde de du ville jobba med. Ja, jag, jag insåg att 
det var så himla viktigt för mig att få rätt skådespelare och för mig, jag har ju kastat åt andra regissörer tidigare så att jag har ju hållit på mycket med casting och ansikten är jätteviktigt för mig och liksom auran kring de här personerna och karaktärerna är viktig för mig så att jag är superkänslig på det så jag insåg att det är ingen som kommer stå ut med mig så jag gör det själv vilket jag gjorde då och det tyckte jag blev jättebra det är svårare kanske om man gör en tv-serie som jag gör nu. Det är så många som ska kasta som man hinner inte själv. Nej. Men då gjorde jag det själv. Och jag tyckte vi jobbade jättebra med att hitta karaktärerna. För vi hade rep. Jag älskar att repa. Dels... Gjorde skådespelarna det också? Älskar ja, att repa? Ja, de brukar säga att de gör det. Mm. För att det är också så här, om man inte känner varann. Då har du en startsträcka. En förtroendesträcka. Hur ska vi lita på varann nu då? Den, den går man ju miste om alltså då tappar man kanske fyra scener innan man har den mm. och den vill man, man vill ju inte starta på noll man vill ju starta liksom på hundra så jag tror att det är jätteviktigt i alla fall att, att känna lite på hur man kommunicerar mm. för det är oftast det det handlar om kommunikation och en känslighet för varandras space och för varandras artisteri eller vad man vill kalla det mm. och jag tycker skådespelare det är ju det är de öppnaste människorna i världen de är ju som, det är ju fantastiskt att få jobba med skådespelare. De har ju inte särskilt mycket försvar för då kan de ju inte vara bra. Så det är ju så härligt att utforska tillsammans. Vad är det här för person? Men din kasta var ju också underbara människor som gillar det de sysslade med och som inte var besvärliga. För det finns Nej, ju också. Sådana ja. Eller hur? Men jag jobbar ju inte med dem. Ingen nämnd ingen glömd, eller hur? Ingen, ingen. Nej men jag, alltså, om jag känner att det blir så på ett rep och sådär, då kanske man funderar på, ska vi verkligen jobba eller är det på en casting? Det kanske inte är optimalt. För mig är det viktigt med kommunikation. Mm. För kan man inte, alltså när man står sen och ett dike i 20 graders kyla och ska försöka göra någonting då är det viktigt att man inte eller att man kan kommunicera mm. så att det inte blir, går ut över filmen, produkten. Mm. Du, om du, nu har det gått några år där sedan den kom. Mm. Eh, om, du, jag vet om, du, om du ser om eller har tittat igen och så, men är det någonting du känner att, att du skulle gjort annorlunda om det hade varit idag? Så att säga? Är det någonting sånt där som du vill? Det finns en scen som jag skulle vilja göra om. Men alltså. det vill jag redan då, men det fick Aha. jag inte för den. För vi hade vi, ja, det är tidspress och ja. pengar och ja. mm. sånt där. Ja, det finns en scen som jag önskar att jag hade gjort lite annorlunda. Och det ville du redan då, men det var nej. Det ville jag redan då. Men annars är jag nöjd. Jag tycker den är fin. Jag tycker om, jag tycker om stämningen i den. Jag tycker om, jag tycker om att det känns som ett universum. Och mm. Jag kanske inte skulle göra den filmen idag, men jag ty- tycker Varför om inte? att den finns. Nej, men jag, alltså, jag, jag älskar jag, och jag minns för jag undrar just... Blev den inte väldigt negligerad? Jag tycker den blev oförtjänt. Alltså vad hände vid den där stora ignorerad. filmfesten i Guldbaggen? Vad hände där? Varför blev inte Jonas eller Cecilia nominerade? Alltså, ja, det är ju nu ska vi inte vara gnällig timme här. Men jag, jag måste ändå säga det. Jag, jag förstod ingenting. Och jag såg dem ner. Jag vet att jag blev intervjuad av p Kultur om, om det här med nominer- Och jag sa, var är Stockholm Stories? Vad är detta? Mm. Mm. Vet vad jag tror att det var? Den var inte, alltså på den tiden fungerade juryn annorlunda. Då var det ju ett system som kanske inte var helt rättvist. Utan de som, som jobbade i de här nomineringsgrupperna, ja. och det här kan vara fel. Jag har suttit den där juryn en gång i tiden. För du, många år sedan, ja, jag avgick. Ja. Ja. Mm. Ja. De är ju kanske lite okunnigare än man skulle önska på den tiden. Mm. Och kanske inte förstod hur svårt just det blir med en multiplott och vad det har för begränsningar. Man bedömer det utifrån andra kriterier än genren. 
Och det var ju också knasigt tycker jag. Men det blev också att det kändes som om de hade sneglat på just det året i alla fall. Det kändes som de bara hade sneglat på. Okej, okay, vad var det som gick i Sandans? Vad var det som gick i Berlin? Vad var det som gick i liksom, alla de här festiv- större festivalerna? Ja, ja. Min hade ju premiär på Chica- i Chicago filmfestival och det var ju också fint men det är inte de här independent festivalerna som är de här lite smalare filmerna. Där var inte min film aktuell för den var kanske lite för kommersiell för det. Okay. Så att det var någonting med det där som gjorde att den, och sen var det också skiftet på SF därför att där hände det ju grejer precis mm. då och folk fick kicken, bland annat en person där som var våran närmsta man han fick kicken precis då så våran film bara föll mellan alla stolar där ingen ville liksom och den fick 16 kopior, det är ju som att mörda en film ja. det är ju 16 dukar 16 dukar i Sverige ja det var, men vi är ingen i Vignello den finns där och den, den är, är en kanonfilm tycker jag, det tycker jag ändå ja, tack, ja, men det och den, jag, jag får fortfarande mejl så här, jag såg din film ja. Vad fasiken? Ja, nej, men jag tänkte att jag ska visa den för sonen. Jag tror att han kommer gilla den väldigt mycket. Om du gillar Love Actually tror jag du kommer gilla den. Ja. Du kan väl berätta. Kommer, alla kommer, han kommer att älska Cecilia Frode ja. och, och Gustav ja. Hammarstils. Han kommer älska Gustav också. Ja, Gustav. Herregud. Bara. Ja. ja, Bruno, Bruno. Ja. Nej, men alltså, han, han, också här, han, han, ja. han är ju fruktansvärt rolig. Han är jättebra, Gustav. Han är jättejobbigt. Så jävla jobbigt. Ja, den är bra och jag kan, det kan vi göra säga. Stockholm Stories, se den om ni inte har det. För det är Karins briljanta debut, säger jag. Ja, jag tycker det är jättebra. Tack. Ja, men det är ju rätt stenhårt tycker jag faktiskt att göra en sån film som debut. Det är ju inte många andra som har gjort det. <laughs> det, 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 liksom... det var också så här, men vänta, var det ingen det, 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 som märkte det? Nej, men var det folk som sa, är du galen? Ska du göra skildebut? Ja, det sa de. Är du inte klok? Ska du göra en multiplot som debut? Har du blivit sinneslö? Det sa ju folk till mig. Jag säger hej, jag tycker det här är bästa historien. Eller, ja. Jag vill göra den. För mig, jag går ju bara på lust. Liksom. Ja. Så för mig var det så här, självklart. Ja. Jag älskar de här karaktärerna. Jag vill vara med dem. Ja. Måste. Underbart. Mm. Julia Ragnarsson genombottar ja. också. Jättebra. Och Filip Berg ska vi inte prata om. Filip Berg, åh vad bra. Så känsligt spelat det där. Så... Åh med hans och, ja. pappan. Och, och Peter Karlberg. Ja. Ja, men det är så mycket bra grejer. Mm. Så, Pia Halvarsson. Ja, vi, 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 vi kan inte fastna äh, i, i det här avsnittet. Vi kan avsnittet. Fastna Men den är verkligen bra. Vi går rast över till den som du är aktuell med. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com weightloss That's PlushCare.com weightloss 
plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nu på bio, hoppningsvis många fler dukar på, på Sverige. Ja, vi har ju fått... Från början var det 200... 75 dukar. Och det var så roligt för Anna, Anna Anthony, vår producent, ja. hon, hon ringde mig tror jag, och sa det i telefon. Och jag var, eller nej, vi satt i någon buss eller vad det var i Kroatien. Och jag började typ gråta när jag hörde det. Och så, vad ska vi få? 275 dukar. Fantastiskt alltså, kul. Man blir ju ja. så glad när ja. man har varit med om ja. motsatsen. För man förstår ju vad det betyder. Ja. Just det. Tillgång. Var det mer lätt jobbat också att göra den här? För det här är liksom... Tre huvudkaraktärer, några biroller. Men... Ja, på så sätt var det enklare. För jag har ju minimerat nu. Man skulle ju gjort en huvudkaraktär kanske. Men nu var det tre. Ner från fem till tre. Ja. Så det var ju enklare på så sätt. Att, att gestalta tre under samma tid. Eh, men sen var det ju andra svårigheter. Vi var ju utomlands och filmade ja. i Kroatien. Och där har man ju en annan kultur kring filmeriet. Och... Det var, de var ju väldigt bra så. Men det var ju ett gigantiskt team Alltså, vad ska alla de här människorna göra? Det var det första jag tänkte. Var det så? De var så många. Och det, det var inte någonting som du kände att vara skönt? Att mycket folk omkring Nej, med. för mig är det tvärtom. Jag tycker oftast att när man är för många tycker jag saker faller mellan stolarna. Jag tycker om när det är mindre. Jag tycker det blir oftast bättre. Men de var supermånga. Och det kanske krävs i ett sånt land. Jag har ingen aning. Nej. Och jag fick inte med mig så många härifrån. Det hade jag gärna velat ha okay. fler regiassistent till exempel, det hade man ju velat ha ja. eh, fad först. Och det fick du inte... Nej, och det, det kommer jag aldrig mer vara med om, ska jag säga. Nej. För det är ju där det ofta brister med tid och med planering. Alltså. Jag får nästan berätta för folk som lyssnar nu. Alltså, ha, din first assistant. Nej, men vad är, Nej. vad är det där som är... För det är din närmaste man slash kvinna person som du... Ja, det är ju den personen som ser till att det ska finnas tid och plats och att allt ska vara uppstyrt inför mm. dagen som man ska ge. Och det vill du ha någon som du känner och som, eller hur? Ja, och att det görs. Och att det görs. Och ja. nu blev det inte så. Nej, lite. Och det kan ju vara misskommunikationer mm. och massa sådana där saker. Och man jobbar annorlunda kanske. Och han är säkert en fantastisk fad. Men, men, men det, blev, det blev svårt. Och det kanske också var att vi hade ett jättetajt schema för att vi var Ja, man, det är svårt att analysera vad det var som gjorde att det mm. blev... Man har ingen aning. Det kan vara tekniska saker. Mm. Och, Men ja. blir det inte som du hade trott och tänkt dig den här filmen? Jag trodde... Det blev ingen cakewalk som man säger, eller? Nej, alltså vi såg ju framför oss att Gud, vi ska vara i värmen, vad skönt. Och vi ska inte frysa i dikerna. Vi ska stå, vi kan bada efter jobbet och vi kan oh, äta goda middagar ja, och ta ja. en drink. Ja. Men det blev ju ingenting med det. Det var, det var så. För det första jobbade vi ju sex dagars veckor. Så att vi hade okay. ju aldrig ledigt. Nej. Och tio timmars dagar. Och sen som regissör så har man ju också... Man har ju minst en timme på morgonen. Så då är vi uppe i elva timmar. Sen har man ju någon timme efter. Så då är vi uppe i tolv timmar. Så ska man sova. Och sen ska man äta. 
så finns ingen tid kvar. Så det var väldigt svårt att, att hämta in någonting annat än jobbet. Okay, ja. <laughs> och sen var det ju väldigt press, alltså ett sjukt pressat schema för att vara lång film. Och det var ju för att vi var där. Ja. Det är dyrt att du som familj också, hur var det? Är barnen större eller hur var det jobbigt? Att... Det var två som fick komma ner och hälsa okay. på. Ja. De, men de såg inte så mycket av mig. Men de fick i alla fall lite grann. Sådär, ja. Någon timme över middagen och man tog ett litet dopp. Okej, okay, du lyckades. Ja, men sådär, ja. Man gick upp tidigt och tog ett morgondopp eh, tillsammans. Så de var där i två veckor. Okay. Men det var inte riktigt meningsfullt att de skulle vara längre för jag hade Nej. ju ingen tid. Men det var ändå skönt att se dem mitt i perioden på något sätt. Ja. Men annars, på ett sätt är det bra att vara på en annan plats när man filmar. För att man blir väldigt fokuserad. Ja, och det gillar man ju att vara. Ja. Så på så sätt är det ju bra. Men, men det var vissa svårigheter också. Jag vet för vår scenograf. Man har helt andra referenser. Vad var svårt att förklara vad hon behövde. Kajsa Severin. Hon, hon fick kämpa med liksom referenser. För de har ju en helt annan form och referensvärld okay. där. Ja. Hennes medarbetare. Ja. Och vår fotograf, han hade svårt att kommunicera med sitt folk. Så, att så det var en svår jobb. Det, det blir barriärer, ja. oavsett språkliga. Alla är ju inte flytande liksom på engelska. Så det blir ju sådana saker som sitter emellan på något vis. Okay. Ja. Men det var roligt, alltså det var jätteroligt att vara där. Det är så kul för att... Och de tänk, var roliga. Ja, och det, det är ju väldigt mycket, även om det är mycket män, alltså att det handlar i och för sig om det här med men till viss del som jag sa i recensionen där liksom. Mm. Men, men, men det är ju så kul för att det är ju en film skapad och, 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 av mycket kvinnor, mm. eller hur? Producerad av, regisserad dig, handlar om kvinnor. Mm. Det är kul. Det är lite roligt va? Och det, det, och det är ändå inte bara att man sitter som man och, och känner sig utanför utan det, det är ju kul, ja, men det är kul för mig att få en inblick i... Vad fan de håller på med? Ja. <laughs> eller hur ja. och, och sen kan man ju undra då Ja, så här kan det väl vara liksom också ändå. Och jag menar, jag kan ju på ett sätt, när man själv är pushing 60 så här Susan Reuters karaktär liksom. Annars är det ju mest Snart är Basil, Basil Fawlty som mm. säger thank you God. Är det, mm. är det, det här? Var det inte mer så här Nej. liksom? Och, och att hon är en liten mm. sorglustig karaktär. Alltså det är ju både sött och salt i filmen liksom. Mm. Det är det. Och det måste det ju vara. För så är ju livet. Det finns ju ingen... Anledningen att göra eller berätta en historia som bara är enkel. Alltså... Hur pass sann är den skulle du säga då? Och hur pass skruv? Alltså, hur... Ja, men, ja, det är, jag och Susanne, Liv och Jenny, vi har ju jobbat väldigt mycket med den delen av det. Vi har ju, vi, vi har ju sett mycket, eh, haft många möten och rep där mm. vi har diskuterat våra egna erfarenheter som mammor och eh, systrar och döttrar mm. för att liksom... Ja, för att hjälpa till att gestalta det på ett trovärdigt sätt. Och vi har ändrat repliker och vi har jobbat med det mycket för att ge det någon sorts trovärdighet och för att djuploda det lite så att det inte bara ska bli konstruktion av det hela. Man kan få med sig någonting, någon reflektion i det också. Så att jag tror att det finns rätt mycket av våra erfarenheter med i, i, i filmen även om det fanns en förlaga. Mm. Vi har ju... Ja, det är ju det intressant för det finns ju mm. då en dansk förlag sen här. Mm. Så vi har ju stoppat in så mycket vi kan bara av vårt... Referenser. Ja, som, ja. Och, och, och våra upplevelser och våra känslor kring ja, ja. syskonrelationer. Det här är ju intressant. Hade du lekt med tanken att kasta om döttrarna eller var det från början kastat att det skulle vara så? Liv skulle vara den här stökiga dottern och Jenny är den här och 
prudentliga liksom. ja. lite hemma. Alltså jag tänker lite Vicky Kristina Barcelona där. Just det. Eller hur? Mm. Bra ref. Ja. <laughs> ja, precis så är det ju. Vi som gillar filmen. Vi som gillar eller film. hur? Ja. Eh, för, eller, för det är ju så underbart. De känns så otroligt bra kastade i sina respektive roller. Så. Ja, vad kul att du säger det. För att vi, alltså, castingarbetet, vi vänder ju upp och ner på hela Sverige där känns det som. Med, med alla kvinnor i den åldern. Och du var med hela vägen. Ja, alltid ja, måste det vara. Ja, mm. Kontrollfreak som är. <laughs> <laughs> ja, så att det var ju, och, och med Jenny blev det, det blev väldigt självklart med en gång på något sätt. Eh, så, så hon, det var så himla liksom, enkelt. Och jag hade haft henne i tankarna redan från början och Susanne hade vi haft i tankarna redan från början. Det var ju också så självklart med henne. Och, och personligen så tyckte jag det var så spännande. Jag var ju också lite... Jag har ju sån respekt för Susanne Ryter. Jag var också jäkligt nervös faktiskt. Ja. Så det var ju lite så med lite skräckblandad förtjusning när vi skulle mötas första gången. Men jag såg så fram emot att få vara med och gestalta en, en karaktär med henne som inte var den hon brukar gestalta. För hon har ju de senare år har hon spelat ganska så här bitska, ganska forcerade kvinnor med skinn på näsan. Så det var ju spännande att, att, att undersöka den här andra sidan. Mm av kvinnligheten. Den här hon är sköra. mer sårbar. Ja, här, lite offer. Och ja. lite, går in i lite självömkan. Mm. Och, och hon är ju så briljant på den balansen. Mm. Där det inte blir liksom patetiskt utan det blir fortfarande med att man älskar henne. Och hon var helt på att göra detta. Hon tyckte det var, ja, hon, tyckte det var jätte... hon hade ju längtat efter att spela en sån här roll. Mm. Det sig. Så det var ju fantastiskt ja. sammanträffande. Men med Liv var det så att hon provspelade faktiskt Eftersom, även om jag var jättesäker på Jenny, så vill man ju ändå utforska alla ja. skådespelerskor i den åldern och sådär. Så Liv provspelade ju för den Malin-rollen från ja. början. Men sen när vi, plötsligt när vi satt och tittade på de här proffsen så var det bara så här, nej men gud, det där är ju Tove. Plötsligt såg, såg jag det bakom allt det där som hon att gjorde. Hon och så det måste vi ju testa. Ja. Så det gjorde vi ju då och då... Då blev det väldigt självklart med en gång. Och ja. det var så kul också för att de har ju en... De go way back, alltså Jenny och Oliv. De mm. gick ju på senskolan. Ah. Så de hade nästan en syskonrelation. Så, det var... så ja, den kemin är ju jättebra där. Va? Ja. Det är ju perfekt balans liksom. Ja. Mellan... De var bra på det. Ja, verkligen. <laughs> ja. ja. Och sen har du med Jonas igen också då. Jonas ja. Karlsson. Kan ju inte jobba utan honom. Det är så. Men hur gjorde du den här gången då? Var du som sa till honom att vill Nej, du vara... Ja, jag frågade honom. Hur skulle det vara nu? Har du tid med en liten pappa? För det var ingen stor roll. Så det var ju lite Nej, sådär men... med skampålen. Man... Får man ja. fråga eller göra? För att, ja, den är inte så stor roll. Nej, Nej, men den är ju bra. Den är fantastisk. Eller hur? Det måste han ju gilla. Det är många som kastar som tänker så här, nej vi kan ju inte fråga den där skådespelaren om en sån liten roll. Men jag tänker tvärtom, man vill ju ha de bästa ja. på de mindre rollerna därför att de är ju svårare. Ja, och som ändå precis är inne några ögonblick och är bara Pinpointare, så, eller ja, precis. Det är, ju, det är ju svårare, tror jag, att kliva ja. in och göra en sån grej. Nej, men han var öppen för det och det var så roligt. Och, ja, vi hittade den där fina pojken som... Ja. De hade så bra kemi och sådär. Så det var, ja. Och sen har alltså, för folk som inte har sett det här, men, men det här ska man se, det här är väldigt kul och också liksom tänkvärd film. Det finns ju en underbar kvinna där eh, som kan ordna det mesta. 
hon är bara. <laughs> hur, hur träffade du henne innan? Eller var hon ja. det, det du, så att Nej, du... jag träffade henne. Det var jättekul. För att de, de kastade ju de kroatiska. Ja. Och eh, Goran Bogdan hade jag sett i Johan Ränks serie. Okay. Som heter The Last Panthers. Ah, okay, där jag ligger på HBO, ja. Ja. Och sen var, var han med i Fargo också? Han var, ja, men det var ju efter okay. våran grej. Men ja. jag hade sett honom i Last Panthers och jag tyckte han var så fruktansvärt bra och karismatisk. Så jag tänkte, honom kan vi, kan vi inte bara ta honom? Ja. Och då var han så här, men han är så stor. Ja, men vi, ja, han är ju skitbra, men ja, han är kanske lite ung. Ja, han är lite i yngsta laget, tänkte vi. Ja. Men sen tänkte vi, varför ska vi fega på det? Hade det varit tvärtom, hade det varit en man i 60-årsåldern ja, och klev in en kille i 40-årsåldern, eller en tjej i 40-årsåldern, det hade ju inte varit något konstigt. Mm. Och då blev vi lite överrumplade över vår egen sexism, så då sa vi bara, vi kör. Ja, det var ju det som var roligt också. Ja. Att det var, eller hur? Ja. Att, de, ska man att det fanns så genuint liksom? i den grejen. Liksom. Precis, men just för att återkomma till eh, Alicia som hon heter i filmen. Eh, hon... De, de hade tagit fram tre stycken presumtiva alisjor och som jag träffade allihopa. En, det är så mycket öar i Kroatien, så en bodde på någon ö. Så henne fick jag kasta på en flygplats, på en typ en toalett, fick vi provfilma henne. <laughs> på en konstig, ja, konstig plats. <laughs> och, så, och sen den här kvinnan som Ksenia, som hon heter, som, som det blev. Henne träffade vi i Belgrad på ett hotell och så profilmade vi några till där. Men mm. jag föll för henne direkt. Jag tyckte ja. hon var så... Ja. Nej, hon var så cool. Ja. Vilken ja. kvinna. Ja, det är underbart. Och vi fick ju kontakt direkt. Det var ju bara sådär. Jag älskar henne. Ja. Hon var så rolig och sa till mig såhär Karin, you know, I'm 50 now. I'm very successful at my work, but uh, why don't I have a husband? <laughs> så jag jag ja, undrar samma sak. Hon var så gullig, hon var så öppen och direkt. Ja. Ja, Men när du väl kom igång så var det... Var, för jag förstod att det kändes som att det var svårjobbat. Men du lyckades ja. ro ihop det här väldigt Eller, bra. Vi var ju många. Som, det, jo, jo. Vi fick ihop det och det vi, var, vi var ganska möra efteråt. Och glada såklart ja. att det gick att få ihop det. Och vi hade ju problem med hotellet också. För att vi hittade ju inget hotell som var bra, som var visuellt. Så att, för vad som har hänt i, i Istrien, det är ju att de har under några år fått in mycket pengar in i landet så att de har kunnat bygga mycket. Så de har ju rivit alla gamla fina eh, hotell från 60-talet. För det var ju lite så här riviera-känsla ja. förut. De är ju borta, nästan alla. Eh, och den fasaden som vi använder som vårt hotell, ja. det är ju det enda som finns kvar. Typ. Vi, har ju, det är så. Ja, vi har ju rekat hela Istrien. Så, <laughs> så vad de istället har byggt, det är ju sådana här stora hotell såna här, som ser ut som Ålandsbåtar. Och de vill inte vi filma på. Nej. Och, eller så har de gjort om de här gamla fina hotellen till sådana här krusiduller, ryska tårtkalas. Och det kändes inte heller lite mer så här. Budapest, Grand Budapest Hotell. Okay, ja. Och det var inte riktigt den här filmen, den estetiken vi ville göra. Så vi fick ju plocka ihop, vi hade fem olika hotell som vi filmade på. Badrum i ett, rummet i ett, terrassen i ett. Så det, det var så. mycket, ja, så det var otroligt snurrigt. Ja, lite svårjobbat. Mm, ganska svårjobbat. För det blev också så här, 
Men gud, eh, vilket håll ska dörren gå i badrummet? Ska gå inåt eller utåt? Herregud, hur var det? Alltså det var väldigt svårt med alla vinklar. Och mm. Vår scenograf slet sitt hår. Trixigt. Ja. Mm. När du nu, nu går den på bio och har fått bra kritik för det mesta. Ja, för det mesta har den ja. det. Ja. Hur känner du, alltså den blev så som du ville? Eller finns det någon scen här också som du skulle vilja... <laughs> som i Stockholm alltså, Stories, eller? Grejen är att jag saknar en exteriör som vi hade rekat, som var något av det snyggaste jag sett på länge. Ja. Eh, som vi inte hann göra. Det är eh, exteriören på spat där de badar. Och det var verkligen så här, om jag inte får den bilden så vill jag aldrig mer göra film. Så kändes det. Okay. Då. Ja. Nu kanske det inte känns lika akut. <laughs> Men jag var ju, jag scenografen och fotografen, vi var ju på väg ner flera gånger. Vi sa, vi gör det utan, vi gör det själva. Vi betalar det själva, vi bara gör det, vi måste ja, göra det. Ja. Det var jag ledsen för, men annars så fick vi med oss allt som var viktigt, som vi tyckte var viktigt. Och, nej, men jag, tycker det har blivit en, jag tycker det har blivit den filmen som det skulle vara. Det skulle vara en bred komedi. Och ja. Några kritiker har ju missuppfattat det och recenserat den som om det skulle vara något tungt drama, vilket det inte är. Nej. Men som tur är har ju publiken fattat ja. vilken genre det är. Ja. Och det är ändå 155 000 personer som har sett den under loppet av 12 dagar. Ja. Så de är på genren. De fattar ju vad de ska ja, göra. De ska skratta helt enkelt. Så det är ju roligt att de gör det. Ja. Och jag tycker det är, som sagt, det är en jättekul film. Jag rekommenderar den till alla. Så jag tycker den är toppen. Alltså, verkligen. Ja. Det är liksom ett litet skattbild som, som har just någon liten svart botten. Någonstans mm. finns det ju det också mitt i alltihopa. Och det var vi också noga med. Vi sa det. Vi vill inte göra en ren komedi. Vi vill göra en komedi med substans. Ja. Och det tycker jag ändå vi har rott i ja. land. Ja. Kanske skulle kunna gjort ännu mer substans, men ja, vi har gjort det under förutsättningarna med manus ja. och förlagen och alltihopa. Och tycker jag vi har gjort en riktigt bra film. Nu, nu, nu håller du på med någon tv-serie, är det så? Mm. Är det något hemligt eller kan du berätta vad du alltså, gör? Det lilla jag kan berätta, jag får inte berätta ja. titeln. Nej. Nej. Eh, den, den är inte klar heller, så det är dumt. Eh, nej, men det är en eh, krimserie. Ah. Det har du gjort innan då? Jag kastar mig på en ny genre nu. Ja. Vi ska alla den vägen vandra. <laughs> Denna I Sverige. Den of crime som väljer ja. över. Ja. <coughs> Nordic, <coughs> Nordic crime också. Vet Nordic, jag. Crime. Nordic noir. Mm. Ja, det ska vi göra nu. Och det är nästan samma team faktiskt som till Stockholm Stories. Jaha. Fotograf och kostymör och maskar. Och... Ja. Vi har en annan scenograf, men annars är det samma gäng. Och en av producenterna är samma som på Stockholm Stories. Och Nathan Larsson ska göra musiken. Ja, härligt. Fredrik Moheden ska klippa. Så det är en Och kanske igen. Jonas Karlsson dyker upp i en roll. Alltså, helt, det var det jag skulle komma till. Han gör ju en av huvudrollerna. Ja, titta. Och Liv gör en annan. Åh, oh, härligt. Och den ja. tredje, vi har tre huvudroller. Liv Mjönes, Jonas Karlsson och Alexej Mandelov. Som du kanske har sett i, vad heter den serien nu då? Nu fick jag namn Afasi. Ja, ja. Eh, famlar i mörkret. Jag famlar i mörkret. Den borde ju du ha sett, Thor. <laughs> eh, nej. Vi får Christian Petri har gjort. Christian Petri? Oj, okej. Okay. Eh, vi får googla. Ja. Vi är dåliga på namn men, idag. Men hur som helst, du har... <coughs> ja. Klipp. Du, du är där på crime. Mm. Ja. Eh, det ville du, eller? Ja, alltså... Eller du blir tillfrågad. Och jag blev ju tillfrågad, men ja. <coughs> jag tyckte att just den här historien 
den appellerade till mig för att det är inte bara elände utan vi har en annan dimension i den som är lite mer existentialistisk. Den pratar om det onda, vad är det goda och vad är ont, vad är gott mm. och hur, vad, hur brottsbekämpningen, hur fungerar den och är, hjälper man någon genom att hjälpa dem eller hjälper, alltså alla de där frågorna ska dyka upp i den här serien. Mm. Så för mig blir det intressant. Då blir det genast intressant. Är det bara hardcore crime, då är jag inte jätteintresserad. Och du är, det är inte så att du gör rätt av avsnittet, du regisserar? Jag är så kallad konceptuerande regissör. Så. Ja. så jag gör de första och de sista. Mm. Och vi har redan börjat filma. Mm. Vi har filmat i sex dagar. Och det känns bra. Mm, det känns jättebra. Och vi är här i Stockholm, det känns bra. Mm. Jag tycker Stockholm behöver filmas mer. Ja. Så det är jätteroligt. Um, ja, det känns bra. Ja. Det är roligt att jobba med Mattias Ruds, fotografen. Ja. Vi funkar väldigt bra. Och du, är det, har du också liksom planer på nästa långfilm redan nu? Så där fram någonstans mm. i horisonten så att säga? Ja, jag har två olika långfilmsprojekt som håller på att puttra. Okej. Okay. Ja, det är ett med... <hör> Spark kärnfilm som gör den här serien som jag jobbar med nu. Mm. För fyran är den. Mm. Eh, en långfilm som är med dem. Och sen har jag en annan långfilm som är med Nimbusfilm. Mm. Som eventuellt ska samproduceras med Avantifilm. De som producerade All Inclusive. Mm. Mm. Okay. Men det är kul med Nimbusfilm för de har jag aldrig haft kontakt Nej. med förut. Så det är en kille som heter Jonas Fredriksen som är där nerifrån. Och vi har börjat jobba med det. Det finns en bok. En förlaga, men okay. det ska jag nog inte heller prata om. Nej, nej. Men du, är det, är det jobbigt innan man kommer till skott, innan du står på inspelningsplats? Är det, tycker du att det är lite självstödande att försöka få till ett projekt? Är det, är det, alltså, är det, det är värt besvärdet naturligtvis, men ja. är det så att du ibland känner att när jag ger fan mig upp liksom, och gör något annat? Eller? Nålsögat är ju rätt tajt här i Sverige. Alltså, det är inte många filmer som görs. Det är ju tråkigt, för jag älskar ju långfilmsformatet. Det är mm. det bästa formatet tycker jag. Så det är körigt. Men nu görs det ju otroligt mycket tv-serier. Så nu kanske man får försöka vända sin blick lite mer dit. Och mm. hitta saker som man är intresserad av där. Men man vill ju vara igång. Man vill ju filma. Man vill ju, ja. man vill ju inte sitta på kammaren och vänta. Så det är ju roligt. Och jag får ju manus skickade till mig och sådär. Men det är väldigt få som man går igång på. Och jag skriver ju inte själv. Det gör du inte. Nej. Det, nej. Jag har gjort det med mina kortfilmer. Men jag... Alltså jag kan ha väldigt många idéer, men jag är inte den som sitter på kammaren och jag är alldeles för rastlös för det. Jag, vill, jag måste röra mig. Ja. Och jag har förstått det nu, det är okej. Okay. Mm. Så det är okej okay att jobba med någon som... Man, man, det finns ju vissa regissörer som skriver själv och det är naturligtvis en ohygglig förmån för man mm. har en annan kontroll och en annan... Men jag har inte den... Jag, jag gillar ord och jag älskar repliker och jag kan tycka jättemassa saker, men jag är inte liksom... Jag kan inte sitta still i tre månader. Det går inte. Nej. Nej. Jag har för mycket energi. Så det är en bra period nu när du jobbar med den här tv-serien ja. och sen förhoppningsvis ser en ny långfilm i fjärran där någonstans. Ja, förhoppningsvis, så går jag, förhoppningsvis går jag på direkt från klippningen av det här och jag direkt på förberedelserna på nästa. Mm. Klipparbetet är också en stor del av... Ja, jag älskar klipparbetet. Ja. Ja, jag tycker det. För det är också musik, det är ju rytm. Mm. Det är så spännande och jag funkar så bra med Fredrik för vi har samma... Alla har ju inte samma rytm. Man har ju, som människa har man ju olika rytm. Men vi har det och det blir så enkelt. 
Och nu känner vi varandra ganska väl. Så att, ja, jag vill aldrig jobba utan Fredrik. <laughs> <laughs> det vill ja. jag inte. Spännande. Så småningom ja. får vi reda på vad det är du för hemligt håller på med som är tv-serie. Ja, det Men. kommer komma på fyran i våren 19. Är det oj. slottat. Oj, oj, oj. Mm. Ja. Så det blir spännande att se. Ja, och så ska vi säga break a leg då med eh, långfilmprojektet. Och så hoppas vi att många nu går och ser All Inclusive och hittar till Stockholm Stories. Det kanske de gör bara via den. den. Ja, se den. Missa inte den. Nej, Jättekul. Tack. Stort ja. tack så mycket. Vad kul att komma hit. Tack ja. Thor också. Tack Ronny. <laughs> Härligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details